0: abra tua bíblia aí se você está com ela teu celular seu tablet ou acompanha aqui, salmo 84 diz a palavra assim a partir do verso 1 Quão amáveis são os teus tabernáculos senhor dos exércitos a minha alma suspira e desfalece pelos teus pelos atos do senhor o meu coração e a minha carne exultam pelo deus vivo o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si Onde acolha os seus filhotes Eu os teus altares Senhor dos exércitos Rei meu e Deus meu Bem-aventurados que habitam em tua casa Louvam-te perpetuamente Bem-aventurado o homem cuja força está em ti E cujo coração encontra os caminhos aplanados O qual, passando pelo vale árido Faz dele um manancial de bênçãos o cobre a primeira chuva indo de força em força Cada um deles aparece diante de Deus e de Sião Senhor Deus dos exércitos Escuta-me a oração Presta ouvidos ao Deus de Jacó Olha Deus, escudo nosso E contempla o rosto do teu ungido Pois um dia nos teus átrios Valem mais que mil Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade Porque o Senhor Deus é sol e escudo O Senhor da graça e glória Nenhum bem sonega aos que andam retamente O Senhor, Ó Senhor dos exércitos Feliz o homem que em ti confia Quero destacar o verso 3 O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si Onde acolha os seus filhotes eu os teus altares Senhor dos exércitos Rei meu e Deus meu Querido, eu quero falar Nós vamos começar uma série de estudos No treinamento que nós temos aqui à tarde é, Nós estamos entendendo Que a nossa vida Ela precisa ser um culto ao Senhor Constantemente Buscar o reino em primeiro lugar Não é uma frase de efeito É uma atitude do nosso coração e, do nosso, e da nossa vida é uma disposição, uma atitude do nosso coração e uma disposição da nossa vida porque por muito tempo nós nos acostumamos com trajetórias religiosas e glória a Deus porque a palavra chegou até nós entretanto hoje eu quero falar a respeito de altares um altar é um lugar onde você coloca algo para sacrifício e o mundo é regido por altares Existem altares de bênção, altares ao Senhor, e existem os altares das trevas. Então, para que nós possamos entender que nós somos esse sacrifício, nós precisamos entender sobre o altar porque se nós não entendemos o que são os altares nós não vamos nos dispor como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus que é o que está escrito lá em Romanos capítulo 12 no verso. quando eu falar o versículo pode colocar lá para que o pessoal possa acompanhar para não ficar só na minha fala Romanos 12 verso 1 diz então rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional que é o vosso culto racional o culto racional sempre fala de um culto Não do raciocínio Mas de um culto que você sabe o quanto custou Para que ele acontecesse Culto é uma entrega Então a nossa vida tem que ser o sacrifício Entregado no altar do Senhor E você conhece o altar que você está? De fato você se entregou num altar? Nós estamos vivendo no altar de Deus? Porque a igreja moderna Nós estamos vivendo a última igreja do apocalipse E a igreja do apocalipse Laodiceia é, La é a última igreja isso, Odisseia, Ela tem uma característica Que quer dizer opinião do leigo Sabe o que quer dizer isso aí? Opinião do leigo É uma igreja onde todo mundo é raso Sabe nada de bíblia tem muito pouco de intimidade com Deus Mas todo mundo quer dar palpite E põe sua cara na internet Põe sua cara em tudo que é lugar E se acha o teólogo, se acha o pastor, se acha o conselheiro E quer, quer dar direção na vida dos outros Mas como Jesus disse São cegos guiando outros cegos Dá para baixar um pouquinho o fundo? Por favor? Então são cegos guiando outros cegos Queridos, essa é a característica Não tem como mudar Não é minha pregação agora de domingo que vai mudar isso como realidade Isso só vai aumentar isso só vai aumentar a cada dia vão surgir mais leigos e leigos não é aquela questão antiga da história do clérigo que eram os que estudavam e os leigos que eram aqueles que não sabiam nada leigos no sentido assim pessoas que se achegam à fé por interesses pessoais por cultura ou por benefícios por status muito tem acontecido isso no meio artístico eles começam a despencar no seu ganho financeiro, aí se declaram cristãos e vendem um monte, e depois, como um artista de pouco tempo, não vou citar nomes aqui porque isso aqui vai para a internet, mas um artista famoso de pouco tempo que fez muitas canções, há pouco deu uma entrevista num determinado programa de um outro, de um pastor que está que fora da, do, do, do contexto eclesiástico há muito tempo e se acha, se, se, se diz como o maior pastor da internet. Pastore na internet. Então fique pastoreando na internet. Nós somos chamados para pastorear vidas. Tá? Curtidas e pessoas que, que clicam lá, se inscrevem num canal, não caracteriza a igreja. Igreja é relacionamento. É sentir cheiro de crente É sentir vida de Deus Porque quem é crente exala o bom perfume de Cristo Então, queridos, eu estou nem aí Se tem um milhão de pessoas seguindo ou deixando de seguir Agora eu quero saber quem está seguindo a Cristo de verdade Quem está entrando nisso Mas esse famoso disse assim Eu não sei quem disse que eu era nesse meio Perdi 20 anos da minha vida No meio evangélico Renegou tudo Todos aqueles que dizem que perderam alguma coisa Toda pessoa que declara Que perdeu um tempo Quando investiu no reino de Deus Nunca esteve no reino Porque uma pessoa que é do reino Que é do Senhor Jesus Ele tem a consciência De que a vida dele tem que estar entregue no altar Sacrifício não tem volta Porque quando ele chega no altar Ele é consumido Amém? E aquilo que é consumido pelo Senhor Sobe como um aroma suave E eu não sei se você consegue entender Se a Bíblia está dizendo que você é um sacrifício Ele está dizendo assim ó, Deixa queimar, como diz a música né? Deixa queimar, deixa queimar Deixa o Senhor queimar Porque o teu sacrifício, a sua vida Vai subir como um aroma E eu não sei se você consegue perceber isso Mas o Senhor respira você E você está nele E ele está em você Queridos, muda tudo o um altar, quando você conhece o altar que você está, e aonde você está sendo sacrificado, e, e, e eu sei aqui, talvez, algumas pessoas religiosas, e quando falo religioso não tô aqui criticando, queridos, mas pessoas que, que estão vivendo num sistema é, tradicional, numa ideia fixa, achando que Deus pode ser encaixotado numa caixinha, né, é, redundante, mas importante, que pode ser preso em algum lugar, esse, esse sistema religioso que eu quero dizer Que Deus não pode trazer o novo Que Deus não pode fazer algo poderoso Que Deus não pode organizar Ei, Deus é Deus e vai continuar sendo Deus Ele tem liberdade E aonde ele está, a abundância de alegria E a liberdade sempre Aonde está o Espírito de Deus Ali há liberdade Então nós não podemos dizer o que ele faz ou deixa de fazer Nós precisamos simplesmente nos entregarmos a ele E sacrifícios existem sim não, mas Jesus venceu todo o sacrifício. Todo o sacrifício foi feito na cruz e encerrou, pastor. Que história é essa de sacrifício? Jesus já fez todo o sacrifício por nós? Sim, Ele fez todo o sacrifício por nós. Ele se tornou maldito por você. Ele levou seus pecados, suas enfermidades, suas doenças, suas maldições. Tudo foi levado na cruz do Calvário. Ele se fez maldito para que você fosse bendito. Diga amém. Ele se fez maldição para que a bênção do Senhor caísse sobre nós. Aleluia. Entretanto, entretanto. Nós precisamos compreender que aqueles que não se entregam no altar à semelhança de Cristo e não se tornam um sacrifício também Não conseguem provar daquilo que ele deu Vou esclarecer de uma forma melhor Quem não compreende que é um sacrifício e que precisa fazer vários sacrifícios Não para a salvação Não para a salvação porque esse Jesus já pagou todo o preço Mas agora para receber as coisas de Deus Você precisa fazer sacrifícios Não aquele romano ensinado que você vai andar de joelho Que você vai, vai se chicotear, vai carregar e pagar promessas E andar por tudo que é tipo não o, sacri não o altar pagão Mas o altar de Cristo onde você é o sacrifício vivo Que está escrito aqui Apresenta o vosso corpo como sacrifício vivo esse sim é aceito por Deus É aspirado por Deus Inspirado por Deus E aí nós conseguimos chegar aonde Ele deseja Porque quando você entra em Deus O que sai dele Sai cheio da vida dele Como? O que, que quer dizer isso, pastor? Bem simples Lá no princípio de todas as coisas Deus olha para aquele boneco de barro que Ele faz E sopra nas suas narinas O Espírito de vida Espírito quer dizer sopro E nós saímos Me desculpem os cientistas Evolucionistas e todos os istas que tem Que querem dizer que As coisas são diferentes Mas você não tem Você não é fruto de uma meba Que evoluiu e que virou um peixe Que depois virou um macaco Que depois tem que ter mais fé para acreditar nisso, queridos. Você é fruto do interior de Deus. Você saiu de Deus. Por isso que a Bíblia diz que todos que saíram de Deus, quando morrem, o Espírito volta para quem? Para quem saiu, para Deus. Está escrito na palavra: todo mundo que morre volta para Deus. Entretanto, nem todos que morrem estarão com Deus para sempre. Porque a partir do liberar, liberar de Deus na vida de Deus, ele soprou você nessa terra. Ele soprou você nessa terra. E aí você tem o livre-arbítrio, você tem a decisão de ser um altar para Ele ou ser um altar para o mundo. E aí quando você morrer, você vai voltar para Deus, mas para Ele dar um destino para você: Vinde a mim, bendito de meu Pai. Como Jesus diz, ou apartai-vos de mim, malditos. Porque aquele que não aceita o sacrifício de Cristo, não que Deus está te chamando de maldito Quem não aceita o sacrifício que ele fez Continua sendo maldito Porque a maldição não foi retirada Quem não aceita Cristo Continua debaixo de maldição Porque não aceitou o que Jesus fez Para retirar a maldição Por isso que os homens padecem E acontecerá isso Porque eles não aceitaram o que Jesus fez A coisa é simples de entender eu quero falar coisas sérias com você aqui Vai lá para Mateus 5 Se puder baixar um pouquinho mais ainda Eu quero esse fundinho bem baixinho Tem que ter ele no fundo, mas um pouquinho mais baixo Mateus 5, se não me engano é 22 Se não for 22, 23 Deixa eu dar uma olhada aí Coloca para nós, por favor Não, é o 23, vamos ver Aqui Preste atenção nisso, nós estamos falando sobre altares, queridos e nós temos que aprender algumas coisas. Não dá para esgotar num culto de domingo. Aqui eu tenho que dar uma ideia para você do que, que é. E para que você já possa mudar. Porque as coisas de Deus, para aquele que não crê, queridos. Aquele que não conhece Jesus e que nunca teve uma decisão por Ele. O Evangelho é loucura. Eles não conseguem compreender. As pessoas vão olhar vão dizer assim, isso é loucura porque as coisas espirituais ao homem natural eles não conseguem discernir a palavra fala isso em 2 Coríntios capítulo 2 não precisa colocar 2 Coríntios capítulo 2 diz que o homem natural não consegue entender as coisas espirituais porque elas se discernem espiritualmente é o Espírito de Deus em você e se você não tem o Espírito de Deus, você não vai entender as coisas espirituais porque é ele quem revela para você as coisas de Deus a Bíblia fala que ele revela as profundezas de Deus então é claro que o crente vai ser sempre tido como louco lá fora porque eles não têm o Espírito de Deus e não conseguem discernir as coisas. Mas nós que temos o Espírito de Cristo, nós que já nos posicionamos por Jesus, temos a, a satisfação, temos a honra, temos vamos dizer, o privilégio de por Ele ser instruído. Diga amém. Nessa noite o Espírito Santo vai instruir você. Diga amém. Muito mais do que uma fala de um pastor. As palavras que eu digo são Espírito e vida. As palavras que são proferidas aqui para você é espírito e vida. Não é nada de sabedoria humana, é espírito e vida. E é isso que vai mudar a tua história. Você vem para o culto para ter uma experiência não com o pastor, não com o ambiente. Claro que tudo ajuda e contribui, mas você vem aqui para ter uma experiência com o Senhor. O Espírito Santo está nesse lugar. E se você se abrir para ele, ele vai tocar o teu coração e vai mudar a tua história. Diga amém. É isso que ele quer fazer. Olha só os altares, e hoje você vai entender coisas aqui queridos, que se você entender vai destravar a tua vida de uma forma poderosa a revelação é progressiva os segredos do Senhor é para aqueles que buscam ele e ele vai revelando as coisas olha o que diz aqui, se pois ao trazeres ao altar a tua oferta ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti deixa perante o altar a tua oferta e vai reconciliar-te com teu irmão então voltando, faz a tua oferta, paramos aqui olha só volta lá no, no início se pois ao trazeres ao altar a tua oferta onde é que a gente deposita a oferta? no altar ah, mas tem pix hoje em dia para fazer oferta, não, mas a oferta ela é direcionada, ela é consagrada ao altar e tem pessoas que ficam, que ficam indignadas com isso, diz assim pronto, lá vem aqueles crentes de novo falando em dinheiro para sustentar pastor dando dinheiro para aquele pastor, eu cansei de ouvir isso já estou pastoreando há 15 anos aqui em há 12 nessa trajetória de pastoreio eu ouvi tanto isso Ei, eu não sou bobo, vocês são bobo ficam dando dinheiro para pastor não queridos, não tem nada a ver com dinheiro para pastor existe um princípio, eu vou te explicar agora muito sério existem altares nesse mundo altares santos ou altares profanos altares sagrados altar sagrado ou altares pagãos Como assim, pastor? Simples Quem não oferta ao Senhor Oferta A mamon Ou a satanás E eu vou dizer que isso é tão sério Porque se você não compreender essas coisas Você precisa compreender Aonde você vai destinar a tua oferta E eu vou te explicar algo Antes que você pense que oferta está falando de dinheiro Oferta não significa dinheiro Quando trazeres ao altar a tua oferta? O que, que a Bíblia diz que nós somos? Romanos 12, 1, acabamos de ler, nós somos o que? Sacrifício vivo. Quem é a oferta, o teu dinheiro ou você? Vou perguntar de novo para você responder com vontade. Quem é a oferta o teu dinheiro ou você? Diga eu que fica legal. Quem é a oferta? Quando trazeres ao altar a tua oferta? E você tiver algum problema com teu irmão, deixa a tua oferta diante do altar. Claro que aqui está falando de valores também, mas eu quero te ensinar algo. Deixa a tua intenção de fazer algo diante do altar, ou seja, diante, é em frente de diante. Não se propõe a fazer aquilo que você quer fazer antes de algo. Está entendendo? Deixa aqui a tua intenção de servir ao Senhor no altar. E faça primeiro uma coisa Vai primeiro reconciliar-se com teu irmão Quer ver como isso não fala de dinheiro? Tem pessoas que Eu já vi dentro da igreja Irmãos, pregadores, pastores Pessoas que não falam com seus pais Há muitos anos Estão brigados Por acaso Por acaso Já aconteceu na tua família de irmãos brigarem E não se falarem por muito tempo Levanta tua mão se já aconteceu contigo ah, não, a gente é crente aqui, querido Por favor, não pare de mentir Levanta tua mão aí, que já teve problema em família De tio não falar com não sei o que lá Vou ficar tudo brigar. Ah, mudou Já teve isso ou não teve? Claro que teve Já aconteceu, eu já vi eu, eu fiz mais velórios Do que apresentei crianças E fui em aniversário nessa minha vida Não sei porque, morre mais gente do Que pastor é que passou, mais chamado para esses momentos Do que para aniversário e do que para apresentar crianças E Inúmeras, inúmeras e inúmeras vezes Eu vi pessoas se jogando desesperado Em cima do caixão, pedindo perdão Porque não fizeram isso em vida E aí as pessoas querem vir para o altar Vou ficar de costa aqui para você que está vendo na internet Querem vir no altar E fazer algo para Deus Obrigado com seus pais Obrigado com seus irmãos De mal que eu não sei quem De mal que eu não sei o que lá e aí querem que sejam aceitos Não vai ser aceito Eu não estou falando aqui de salvação Eu estou falando de intenção do teu coração E se tu oferece algo para Deus Lembra que eu falei que queima e sobe para as narinas de Deus Entra a tua vida na vida de Deus e a vida de Deus vem para você Por que, que as pessoas se frustram nas experiências religiosas que tem? Porque eles estão acostumados a vir brigar às vezes até com a esposa e questão de ministros aqui brigam com a esposa. Eu nunca vim pregar aqui brigado com a minha esposa. Nunca. Em toda a minha história de pastor, nunca preguei brigado com a minha esposa. Mas já briguei antes de sair de casa. Acontece. Eu brigo. Ela não briga comigo. Sempre eu. Eu briguei. E daí sabe o que que eu dei? Eu tava falando assim, ah, meu Deus. Aí eu já cheguei a entrar no carro para vir para a igreja, assim, bravo. Aí o Espírito Santo que habita em você e habita em mim também assim ei, tem uma passagem na escritura que eu já te ensinei que as suas orações são interrompidas se você tiver brigado com tua esposa o que, que tu, onde tu está indo e o que tu vai fazer lá volto eu amor mesmo que ela esteja errado o mais espiritual é o que pede perdão primeiro diga amém sempre não isso aqui não é brincadeira sempre o mais espiritual é o que pede perdão primeiro Eu Não estou dizendo o melhor, o mais espiritual É o que pede perdão primeiro Sabe por quê? Porque foi sensível à voz do Espírito Santo Eu não estou dizendo que eu sou mais espiritual que minha esposa Só que se ela pensou o Espírito falou com ela Eu quero sempre me adiantar, quem se adianta governa Então até para pedir perdão tem que ser o primeiro Eu quero ter governo na minha casa Quero ser sacerdote na minha casa sempre Então sempre vou me adiantar Mesmo que ela já esteja pronta E às vezes eu sei que ela está pronta para pedir perdão só que isso não é rotina, não, queridos. Eventualmente já aconteceu. Mas você não pode subir no altar para querer fazer algo para Deus. Porque não vai. Vai ser apenas performance. Apenas performance. E aí, isso aqui é muito. Está tá entendendo o poder dessa palavra? O teu dinheiro é a mesma coisa. Deus não está preocupado com o teu dinheiro. Ele é o dono da prata e do ouro. Diga amém. Ele está preocupado com você. Não com o que você entrega. E sabe por que nós entregamos oferta em forma de dinheiro? Preste atenção. Porque a Bíblia fala que nós devemos buscar o reino em primeiro lugar. Sabe o que significa uma oferta? Eu já ensinei isso para a igreja, mas vou repetir. Oferta está falando do seu tempo, do teu suor e da tua gordura. Como isso, pastor? A maioria das pessoas que trabalham pela CLT tem uma jornada de trabalho fixa de oito horas diárias. 40 horas semanais ou às vezes 45 horas semanais Certo? Quem trabalha autônomo e é patrão de uma empresa Às vezes trabalha 10, 12 10, 12 por dia Aonde você está empregando o teu tempo, o teu suor e a tua gordura? Gordura, querido, não estou falando de excesso de peso Porque não sei se você sabe, mas cada, cada atividade que você faz Enquanto eu estou pregando aqui Há um desgaste físico, há um desgaste é, de nutrientes do meu corpo. Tem água para me tomar aqui, não é só para garganta também. Eu estou me desgastando aqui. E qualquer atividade física que você faz quando você trabalha, você está você gastando gordura, você está queimando calorias, numa linguagem mais conhecida. Então, oferta, fala daquilo que você está entregando. Você está se desgastando para o Senhor. E o desgaste não é apenas nesse momento. Eu não sou pastor aqui em cima. Aqui em cima eu venho entregar uma palavra de Deus Porque é minha missão instruir O meu chamado de Efésios 4 É instruir você na palavra Para aperfeiçoamento dos santos Mas eu não sou pastor porque eu estou aqui em cima Eu sou pastor porque o Senhor me chamou Com essa, uh, com essa Santa vocação Eu não queria, mas Ele me chamou Eu queria ser militar E não sou frustrado por isso No meu desejo, na minha entrega Eu fiz um juramento à bandeira nacional Dizendo com o sacrifício da minha própria Vida Quem foi militar, se foi militar de verdade, sabe disso Você jura a bandeira dizendo que se for o caso Você sacrifica a sua própria vida Quando tu tem 18 anos Às vezes não raciocina a respeito do que está dizendo Desculpe a expressão Mas às vezes é um, é um bando de menino bobo Dizendo que o sacrifício da própria vida Puxo, Dobrou a escala já quer pedir a baixa Dobrou a escala de, 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 Na guarda, puxou 24 horas Pegou o segundo quarto a semana inteira uh, Quero minha mãe Menino bobo porque ele está dizendo que vai sacrificar a própria vida pela pátria E está magoadinho porque puxou um serviço que ele não queria tirar Infantil E na vida espiritual tem muito crente assim Ele diz, eu sou de Jesus Mas na primeira dobra de serviço Ou um segundo quarto Para quem não foi militar, segundo quarto é o horário que menos dorme Ele já começa a chorar e pede a mãe Ele quer sair fora Imaturo Imaturo Agora, quando... Eu estou me desgastando, eu estou me entregando Eu estou sendo a oferta Apresentai-vos, volta lá Fica aí conectado nesses dois, o pessoal que está lidando ali Não sei se é verdade, Volta lá para Romanos, Romanos 12,1 Você precisa pegar o texto da palavra Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus Que apresenteis os vossos, o vosso corpo por sacrifício vivo Sacrifício vivo, santo, separado Agradável a Deus Ele se agrada disso que é o vosso culto racional É você fazer isso sabendo o que você está fazendo E sabendo porque você está se entregando para ele E Deus não fica devendo nada para ninguém Quem desgasta a sua vida no Senhor ganha recompensa Diga amém Sim. Quem desgasta a sua vida no Senhor ganha recompensa Se há um altar que você deve colocar O sacrifício que é a sua vida É nos átrios do Senhor Meu, Mais vale um dia na casa dele Que mil em outros lugares o salmista falou No Salmo, no salmo 84 então nós temos que saber onde é que nós estamos investindo a nossa vida. Nós temos que saber onde é que nós estamos colocando a nossa vida. Volta lá para o 5. Então não é de qualquer, Mateus 5, não é qualquer jeito que você chega aqui, não, querido. E eu não estou dizendo que você tem que ser melhor, mais santo do que outros. Você tem que saber qual é a tua função. E o que, que você está fazendo no altar. Então, se tu vai apresentar alguma coisa aqui, tu está de mal? Tu quer fazer alguma coisa e está de mal? Você quer ministrar no louvor e está de mal? Você. Quer... você... Deus nos fez para reconciliação Ele reconciliou consigo o mundo Nós éramos inimigos de Deus E pelo seu sacrifício ele nos reconciliou com O mundo com ele Para que nós tivéssemos a oportunidade de conhecê-lo E você quer dizer que é crente? Você quer dizer que é de Jesus? Brigado com os teus irmãos? Não é possível Maguado com alguém? Reconcilia-te Reconcilia-te depressa Vai lá com teu irmão, então, voltando, faz a tua oferta Depois que você conciliar, voltar a oferta Esse é um assunto, entendido o assunto até aqui? Não é só aprofundando, superficial Apesar que está bem profundo <risos> Mas super, superficialmente profundo Não existe isso, né, Cris? Só estou brincando Então superficialmente, estou dando um rasante aqui para você, você Mas deu para entender, né? Amém? Entendendo a palavra? Não saia daqui sem entender a palavra Próximo Entra em acordo Sem demora com teu adversário Quem é teu adversário? Hum, e agora, pastor, é o mesmo assunto? Volta o versículo aí só para nós entender Queridos, o meu dom é mestre Eu sou assim, eu sou chato Eu fico voltando, fazendo tu entender Até que tu entenda e diga Ah, Se tu não disser, ah, eu vou ensinar de novo Eu volto na minha pregação Até o dia que tu diga, entendi Enquanto tu não entender, não adianta nada ficar pregando coisa nova Se tu não aprendeu o que foi pregado agora Então estamos voltando ali, olha ali ó, Deixa perante o altar a tua oferta e vai primeiro reconciliar com teu Irmão Chamou de adversário? Não, irmão Volta para o próximo versículo Agora, entra em acordo sem demora com o teu adversário Quem é teu adversário? Agora tu vai dizer assim Como assim? O Senhor está querendo dizer que o meu adversário é Satanás? Então tem que entrar em acordo com o diabo? Agora você tem que entender o que é altar Você precisa entender o que é altar Para entender o que a Bíblia está falando aqui Tem um outro significado também a respeito do mundo vindouro A Bíblia tem, várias, tem uma revelação e várias aplicações, certo? Mas dentro desse contexto que eu tô te ministrando nessa noite, que o Espírito Santo está trazendo para você, é esse entendimento. Olha só, entre em acordo sem demora com teu adversário enquanto estás com ele a caminho. A caminho, aqui, queridos, é enquanto está vivo, se reconcilia, porque depois que você morrer não dá mais tempo de fazer nada. E olha aqui, para que o adversário não te entregue ao é juiz. Quem é o juiz? E tu vai dizer assim, então quer dizer que o diabo pode entregar uma pessoa para Deus? Olha como a gente não conhece a Bíblia, muitas vezes. A Bíblia não fala que Satanás, nosso adversário, está constantemente fazendo acusação contra você? Está escrito na Bíblia é isso, o tempo inteiro. Ele é o acusador. Então, enquanto você vem aqui e tenta fazer, se desgasta no altar. Pode ser um... Tem, tem os irmãos colaboradores aqui, benção O Rodrigo fez aqui a abertura do culto O Manuel fez aqui o momento da oferta Tem Jaco, não sei, tem pessoas que servem aqui então seriam estão se desgastando e, e eles não estão de acordo com a palavra Sabe o que que acontece? Vai chegar o um momento e muitos Passam por isso Vão se frustrar e vão dizer assim Ah, eu não acredito, de novo Olha aí, ó, investi meu tempo Perdi meu tempo na igreja porque nada aconteceu Porque... Sabe? Não, não se trata da igreja, não se trata do pastor Não se trata do senhor, se trata de você Que não se reconciliou com teu irmão Veio, fez um monte de serviço Construiu com palha, feno e madeira Vai ser tudo queimado Porque fora de Cristo não há nada que se possa ser construído E construir a partir de Cristo Tem que ser inalado por ele Soltado a vida dele Você só pode construir para o reino e ter valor Se for construído a partir de Cristo Se você faz algo na tua força, no teu braço Sem ter reconciliação Sem ter essa vida de Deus Organizada Não vai trazer resultado nenhum Você vai se cansar e vai chegar um momento E vai achar que foi traído por tudo e por todos E que até o próprio Deus te abandonou E na verdade ele sempre esteve ali esperando Para inalar o teu sacrifício Mas você sempre esteve ali contrariando a palavra do Senhor E querendo fazer as coisas do teu jeito Sabe qual foi o erro de Caim? Deus não amava menos Caim e Deus diz para ele: Olha, por que tu está irado? O pecado está batendo na tua porta e cabe a você dominá-lo. E Caim escolhe. E aí Deus dá uma forma sacrificial para ele fazer. Ensina. Abel vai lá e faz certinho como Deus disse. Caim vai lá e diz assim, eu vou fazer do meu jeito. Eu vou fazer do jeito que eu quero. O irmão dele tinha as ovelhas que tinham que ser sacrificadas Ele disse assim, eu sou agricultor Eu vou dar minhas, minhas frutas, meus legumes Do jeito que eu quero Mas Deus tinha instruído que era para dar ovelha Aí o que que acontece? E eu, onde é que eles estavam sacrificando mesmo? Me refresca a memória Fala mais alto Tu não sabe onde é que eles estavam sacrificando? No altar Aí Abel coloca o sacrifício que Deus mandou Desce fogo do céu e consome Vida de Deus para Abel A Caim apresenta no altar que Deus mandou Mas a oferta que Deus não pediu Ele diz assim Olha, se tu procederes bem Não é certo que tu vai ser aceito Aí o que que faz o bonitão do Caim Fica brabinho Chuta o altar E se emburra com Deus Esse é o retrato da igreja contemporânea muito crente Da semente aí Da influência de Caim Que quer chutar o altar Por causa que Deus não está fazendo do jeito que ele quer E aí? O assunto é sério aqui Mas não, não, não para nesse momento triste Eu tenho libertação essa noite para você Diga amém <risos> Olha só, o adversário é Satanás Então enquanto está com ele no caminho para que o adversário não te entregue o juiz, quem é juiz é Deus. O que, que acontece? Quando você faz algo errado, preste muita atenção. A Bíblia fala que existem livros, isso não é mito, isso é realidade. Existem livros, vários livros, Apocalipse vai dizer que foram abertos os livros. Tem, pelo menos que eu conheço, acho que sete ou oito livros que eu tenho relacionado lá que vão ser abertos no céu. Não é só o livro da vida. Em outros livros E tudo que você faz Há um registro no céu E há um registro no inferno Sabe por quê? Porque se o diabo é o acusador Ele funciona como o promotor Num, num tribunal E Jesus é o nosso advogado Funciona como a defesa Então para que ele possa acusar Ele registra tudo que você faz E Deus registra tudo que você também faz na verdade não é nem Satanás nem Jesus São os anjos Os anjos fazem esse registro Talvez você possa ouvir isso aqui Que coisa mais mística, pastor Não, isso é realidade espiritual Que a igreja não conhece E por falta de conhecimento continua errando Então quando você faz alguma coisa errada Tem registros no céu E registros no inferno Certo? E aí Quando você chega aqui para apresentar alguma coisa Deus se agrada ou não se agrada que você sirva a ele no altar Sirva a ele na casa dele Sim, se agrada Mas o problema é que você tem Coisas escritas contra você Daí sabe o que, que acontece? O acusador puxa de lado e diz assim Ó oh, Falta de perdão Não tem como fazer nada Aí ora, pede que abençoe Que as coisas Fica tudo retido, por quê? Porque Deus zela pela sua palavra não é o diabo que instituiu isso, foi Deus Tu tá entendendo o que eu tô te falando? Diga amém É Deus que instituiu E ele zela pela sua palavra Se você tá fazendo contra E não tem nada a ver com a obra de Cristo A obra de Cristo foi completa, amém? Ele já pagou todo o preço, toda a dívida Entretanto, o que acontece É que você não se apropriou Porque para se apropriar das coisas Que Jesus conquistou para você Você tem que andar conforme ele ensinou Mateus 5, 6 e 7 é a constituinte do crente Anda naquilo ali que você se apropria de tudo que ele falou Inclusive isso aí está escrito em Mateus 5 Para você aprender E aí o juiz é o oficial de justiça O oficial de justiça é um outro anjo que executa as ordens E seja recolhido à prisão Meu Deus Aprenda algo Quando você não se reconcilia com o teu adversário O que é se reconciliar com o adversário? É chegar para Satanás e dizer assim É verdade Eu tenho falta de perdão eu briguei com meu pai, com meu tio, com meu irmão Fiquei anos sem se falar Mas eu conheci Jesus E pelo sangue do cordeiro Está aqui o que eu fiz A boca declara e confessa Eu concordo, eu sou totalmente culpado Mas em Cristo eu perdoei Sabe o que, que Satanás vai fazer? Sujeitai-vos a Deus Resistir ao diabo E ele ou carabaxi, carabaxi você está entendendo? Quando um juiz vê uma sentença que anula aquela acusação, o que que acontece? Nunca mais. Você nunca mais vai ser incomodado por Satanás, mas você precisa se revestir do sangue remidor que te justifica. Lembra que tem empregado que você tem empregado muito aqui que você é a justiça de Deus porque Cristo te justificou. Você não conseguiria, mas Ele foi lá e fez. Você não poderia remover a maldição que estava sobre tua descendência, sua, tua ascendência e sobre tua casa. Mas Cristo foi lá e fez. Então você pega, se apropria, confessa. Diz, é verdade. Queridos, esse negócio de altar é tão poderoso. Eu estava falando aqui a respeito da, das brigas né, e não concluí. Eu mandei de assunto. Que eu já discuti com a minha esposa aqui. E você também já deve ter discutido. E quando você discutiu... Eu falei antes aqui no treinamento à tarde Algumas vezes Você já não falou coisas que você não imaginava Que você ia falar para a tua, tua esposa? Ou para o teu esposo? Ah, só eu, desculpa então Tu vê assim que sai umas palavras Não estou dizendo nem palavrão, palavra de baixo calão Mas umas ações que você fala Que você vê que veio fresquinho Não, fresquinho não sei se pode vir Mas que veio quentinho do inferno Tu já, já não foi instrumento da, do diabo para dizer umas coisas para tua esposa ou para dizer para teu esposo que tu sente que veio de, assim, uh, quando a unção vem tu sente o Espírito Santo movendo na tua vida. Agora quando, quando o inferno fala tu sente os É quente lá, mas é, dá uns um calafrios. Porque tu vê que tu foi boca de Satanás. E depois tu fica, meu Deus, o que, que eu falei? Sabe por que que você fala essas coisas tão horríveis que vem direto do inferno? Não estou falando nem palavra, mas tu, coisas que tu diz assim, ah, usando sempre aquele nunca, sempre ou a frase que é uma das frases mais infernais que tem assim. Ó, eu não sei por que, que eu ainda estou contigo. Olha, se não fosse as crianças, eu já tinha te mandado. Que olha. Eu vou sair agora Estou fazendo minhas malas e estou voltando para casa da mãe Vou para casa do pai Amanhã eu vou dar entrada No divórcio Não precisa levantar a mão Mas tua cara já testificou Fala a Deus Você acha que isso aí veio de você? Diretinho do inferno E por que que sai pela tua boca? Ah, oh, pastor, minha boca é instrumento de Satanás, sim. Sabe por que, que sai isso da tua boca? Por causa que existem altares construídos que você não destruiu. Tem os de que você mesmo tem responsabilidade para fazer, e tem aqueles que os teus antepassados fizeram e você desconhece. Não é cultura no Brasil estudar árvore genealógica, mas é importantíssimo que você saiba. Vou te dar outro exemplo a respeito do poder dos altares pagãos Preste atenção Conhece alguém Distante, bem longe da tua família Para você não se comprometer Que A menina engravidou adolescente A avó E teve o filho A mãe engravidou adolescente, teve o filho A, a neta engravidou adolescente E sempre essa questão de, de, de gravidez na adolescência Se tu ouviu falar de alguém muito distante Você já ouviu isso? Só três ouviram Querido, por favor, levanta a mão, participa A gente não dorme tá? Ouviu, né? Você acha que isso é normal? Alguém lá atrás E não dá tempo de eu falar de todas as coisas dos altares passados Que foram apresentadas ofertas Oferendas nos altares pagãos E que veio isso na linhagem sanguínea das pessoas e que Jesus Cristo já pagou tudo isso. Mas você não confessou no aspecto de concordar e se colocar com o, teu, com o adversário que é Satanás. Para dizer assim, é verdade. Tudo isso é verdade. Porque ele é acusador. Mesmo que você se torne inocente em Cristo Jesus, ele vai ficar perturbando. Enquanto ele perturbar, sabe o que acontece? Consagração. Já viu falar em consagração? Nós apresentamos crianças aqui. Tem gente que acha bonitinho apresentar criança aqui. Ai que legal, eu também quero apresentar E daí alguns ah, Já aconteceu, isso inúmeras vezes Desde Santo Ângelo eu apresento criança E daí as pessoas ah, às vezes querem trazer Eu me lembro uma vez que alguém queria trazer 20 é, pa, Padrinhos que eles dizem né? Já ensinei um princípio aqui sobre padrinho Hoje à é tarde, logo eu vou trazer uma revelação para a igreja Sabe qual é a função de um padrinho? Sabe o que, que diz o ditado popular? Tu vai dizer agora Tu vai, vai mostrar o quanto tu foi romanizado na história Quem tem padrinho ah, é Só uma irmã que teve o coragem de dizer né? Não conhecia esse ditado Quem tem padrinho não morre pagão Sabe qual é a função do padrinho? Remir Você Existe alguém que pode A Bíblia diz Alguém pode remir a vida do seu irmão? Ninguém Isso quer dizer que se você tiver um padrinho você não vai para o inferno, porque você tem um padrinho, não vai morrer pagão, isso quer dizer o quê? Essa pessoa foi padrinho, quer dizer que você foi batizado, o batismo te salvou, que eles têm um contexto religioso nessa história, que também sai direitinho lá daquele lugar, então se você tem padrinhos, respeite as pessoas, é bom ter pessoas chegadas mas sabe como é, que é a escolha dos padrinhos na maioria das vezes? Pela condição financeira, pelo presente que vai ganhar... Por não sei o que lá... A criança, Às vezes a criança, bebê, nem sabe escolher nada... E está cheio de padrinho... Então assim... Ó, eu vou fechar o parênteses aqui para você entender... Mas tem um vínculo total... Aí você escolhe um padrinho... Para ser como... Outra expressão... Queridos, isso eu estudei... Isso eu não estou falando aqui da boca para fora... Outra expressão do padrinho é um segundo pai... O padrinho... No princípio da onde veio essa crença... Se vier a faltar você na família São os primeiros a ter opção Se não tem mais ninguém, nenhum familiar para ficar São os primeiros para assumir as crianças Ah, eu não sabia disso, pastor Pois é, tu não leto, não estuda E daí tu tá é assim, ah, eu quero ser padrinho Então o que tu tá dizendo assim, ó Eu sou o remidor, eu sou aquele que vou é, Bancar, eu sou aquele que vou Condicionar a vida, dos, na falta dos teus pais Eu sou o teu pai, eu sou tua mãe É esse o princípio que acontece Fecha o parênteses aqui. Só que agora você coloca pessoas para cuidar da tua, da vida da, da criança. Não estou falando no contexto de igreja, estou falando do contexto religioso. Aí você chama alguém para ser padrinho aqui. Você conhece da onde ele veio? Você sabe quem foi o avô? Vou perguntar para você. Você sabe o que o teu avô fazia? Onde o teu avô, que altar teu avô frequentava? Hã? Os teus pais, você sabe da vida dos teus pais toda O que, que eles faziam quando eram crianças, quando eram solteiros Você já conversou sobre isso? Talvez você não saiba meu, meu pai Veio de uma família espírita e da Umbanda Eu tinha uma tia que era casada Com um dono de, 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 de Centro, de terreiro Em Brasília E a minha tia Me perturbou nos meus sonhos Com coisas que, que A magia negra faz de vir fazer visitações dos meus sonhos e trazer, eu tinha pesadelos constantes. Minha tia vinha para casa passar e amava nós, amava-nos. Só que ela nos amava tanto que ela queria fazer algo do bem para nos influenciar. E ela fazia trabalhos dentro da nossa casa sem nós saber. Meus pais já eram evangélicos, meu pai já tinha se convertido. O meu pai foi num centro uma vez fazer um, um, um trabalho preste atenção não disperse, queridos o que eu estou falando aqui foi fazer um, um, um negócio lá de corpo fechado e deram uma uma correntinha de miçanga para ele enquanto ele usasse aquilo ele tinha corpo fechado e aí eu estou falando do meu pai graças a Deus que nós já conversamos já colocamos o sangue de Cristo em cima dessas coisas e você sabe da onde veio como estão as coisas e daí a gente diz assim, ah, pastor eu não consigo entender Eu oro, eu oro, eu sou fiel Eu, eu, eu dou minha oferta, eu dizimo, eu primicio Eu faço as coisas Mas nada funciona na minha vida Primeiro tua declaração já está falando isso Mas tu está demonstrando que há altares estranhos Edificados ainda no qual o sangue de Jesus não entrou lá Porque você desconheceu ignorou E não quer saber de libertação Você não se envolve nisso E eu vou te dizer algo mais poderoso nessa noite ainda o mundo, eu já falei isso, funciona debaixo de altares o altares do Senhor, que eu já mencionei e os altares pagãos você sabia que enquanto nós estamos pregando aqui e principalmente é, existe um trabalho nas trevas, o tempo todo as trevas elas não são maiores do que a luz mas os filhos das trevas são mais astutos, a Bíblia diz Do que os filhos da luz, sabe por quê? Porque os filhos da luz são de boas, como diz o jovem Ah, já, Jesus já fez tudo Vou esperar nele Benditos que esperam nele Glória a Deus por isso Entretanto, os filhos das trevas, quando querem alguma coisa Vou falar coisas fortes aqui para você Eles consagram filhos Vão lá e consagram filhos Levam em centros, em terreiros E consagram os filhos para conseguir alguma coisa Talvez você foi consagrado e nem saiba E sabe é, coisas que, que manifestam na vida? Prostituição Gravidez Divórcio Adultério Isso tudo é, é, é influência de altar pagão não consertado Pornografia Drogadição Alcoolismo Consagrações feitas Toda consagração no altar pagão Envolve comida e dinheiro Envolve comida e dinheiro E bebida Comida, dinheiro e bebida E aí alguém foi lá Bebeu Consagrou você Osou e, e se for dentro de, um, de, um outro, de uma outra linha Não quero dizer muitos nomes aí Mas uma, eu vou falar Xamanismo Xamã, que é uma linha de feitiçaria, ou há também uso de entorpecentes para tirar, uh, e aí tem outras também. Eu devo ter falado Santo Daime, blá, blá blá blá, um monte de coisa. Várias religiões usam de entorpecentes, drogas, para consagrações e para cultos, e as pessoas estiveram naqueles lugares os antepassados tiveram senhor, mas pastor, o senhor não levou tudo isso na cruz por nós, não estamos a bíblia diz lá em 2 Coríntios 5,17 se alguém sai em Cristo, nova criatura é que Coisas já passaram isso que tudo se fez novo sim, já passou isso fez, tudo que se fez novo em você você rompeu o laço diga gamem a partir da tua vida vai ser tudo novo mas você nasceu de uma linhagem onde Cristo já era o altar na sua casa ou você nasceu num altar pagão se nasceu num altar pagão, querido tem consagração. Mas o poder de Cristo é o mesmo. Mas o diabo o acusador está lá. Ei, tá aqui o contrato, é meu. Já aconteceu a libertação aqui? O demônio falou na vida da pessoa e dizer assim, ela é minha. É, mas o diabo Sai, diabo mentiroso, não é nada. Para de mentir. <risos> Ela foi consagrada Ele foi consagrado para mim na infância O demônio fala E aí? O que que tu faz? Colocamos o sangue de Jesus Em todos os lugares o Senhor manda teu anjo agora aonde Na encruzilhada, no centro de Macumba Onde foi que foi feito Que o Senhor manda os seus anjos e coloque o sangue de Jesus agora E nós cancelemos todo pacto Todo contato Tu não tem lugar, tu não tem nada na vida dessa pessoa Em nome de Jesus puff, O demônio vai Mas e depois? E depois? Como é que estão? Como é que estão os seus filhos? Continua andando nessa situação? Olha como a coisa é muito mais, mais forte Só falar para você E seja recolhido à prisão Sabe que prisão, queridos? Sabe que prisão? Você já percebeu? Que a pessoa que tem Carrega algum vício e que tem algum problema, prisões emocionais, elas, elas choram, elas dizem assim: meu Deus, do céu, eu quero que eu mais, elas vêm aqui, elas se arrependem, elas derramam lágrimas, chegam a se babar aqui na frente, dizendo: ah, eu quero esse Deus, sai, porta fora, volta a fazer tudo de novo. Sabe o que é isso? Prisão, das legalidades que existem na história e na família. Mas Cristo não basta pastor, basta queridos Mas você precisa aprender a receber as coisas de Deus Diga amém aí Você está com uma cara assim, não sei se você está assustado Se você está cansado Mas você está falando assim Pastor, mas você não é uma igreja batista O que o Senhor está falando Essa coisa de libertação Porque hoje Deus vai libertar em nome de Jesus Aonde a unção de Deus está Todo julgo é quebrado Hoje os altares vão ser desfeitos na tua vida Em nome de Jesus Daquele que quer Daquele que deseja Vai ser quebrado Ah, mas eu tenho medo O perfeito amor lança fora todo medo Se Cristo, seu filho vos libertar Verdadeiramente sereis livres E conhecereis a verdade E a verdade vos libertará você está conhecendo verdade aqui, queridos A libertação já começou Só o fato de você ouvir essas coisas Já está começando a libertação E se você sabe as coisas que você passou Você precisa É simples, como é que a gente faz, pastor? A gente ora Primeira coisa, você já declarou, aceitou Jesus na tua vida assim, Jesus, eu quero que tu venha fazer parte da minha vida Eu quero ser o teu altar Tem até aquela música que nós cantávamos né, do filho do... Cantamos do Filho do Homem Encontre em mim, ó oh Deus, algo de valor Quero atrair tua presença por tua misericórdia, Deus de Israel, enche o templo quanto agora Restaura a casa caída de Davi. E daí no, no refrão diz assim, eu quero ser um lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Quero ser o teu altar. Eu quero ser o um altar. Tabernáculo. É o nome dessa igreja, tabernáculo. Tabernáculo fala de altar. É o que você é, você é o tabernáculo do Espírito Santo. Habitação de Deus. E ele habita em você, diga amém Se você já entregou a vida para Jesus, ele habita em você Só que agora, eu estou querendo te ensinar Que não é botar medo para você e dizer que você tá endemoniado Não, querido, eu tô querendo dizer É que tem coisas que não estão acontecendo na tua vida E você continua aprisionado Porque ainda você não perdoou Porque você não passou o sangue de Jesus nesses lugares Porque você não desfez a consagração Porque você ainda continua concordando com coisas que já passaram você continua concordando com isso E não vive a plena liberdade Jesus quer você por inteiro, ele não divide A Bíblia fala que o Espírito Santo tem intenso ciúme de você Ele não divide você com ninguém Você é dele e ponto final É dele, por ele Para ele Ele comprou você por bom preço Com o preço de sangue Não há nada que tire você dele Mas Satanás, o acusador, vai ficar dizendo Olha lá, próximo verso Em verdade te digo que não sairás dali Enquanto não pagares o último centavo Pensa numa prisão Então acerte Enquanto você está no caminho Não deixe que Satanás aprisione você Pare de ser aprisionado por coisas Pare de ser aprisionado por coisas Um dos grandes Altares de sacrifício Que tem tomado essa geração É a pornografia É um altar terrível Você está trazendo demônios para dentro da tua casa E você está adorando com o teu tempo A tua oferta é o que? Tempo, suor, gordura, tua dedicação Com os teus fluidos Porque cada pornografia envolve Algum ato sexual Isso é terrível Adoração pura satanás com os teus fluidos Passou, mas eu não creio assim Queridos se você... Já ouviu falar da lei da gravidade? Quem acredita nela? Você acredita na lei da gravidade? Não tem nada para me mostrar pra você como ela é verdadeira. Não tem nada aqui. impressa aqui, ó. Manda pra cá. Obrigado. Olha só. Crê? Ah, eu vi, eu crei. Eu também já vi um monte de coisa, por isso eu creio O que eu estou te ensinando é coisa que eu vi Por isso eu creio Mas eu não creio porque eu vi Eu crio para poder ver E se você não acreditar Que a lei da gravidade tem teu efeito O problema é seu Ela vai continuar acontecendo Você pode não acreditar em nada que eu estou falando aqui Mas o problema vai continuar sendo seu Você vai ter que continuar Sofrendo e vai continuar botando culpa em tudo e em todos. Porque o problema da autorresponsabilidade que as pessoas não têm é sempre querer achar um, um culpado pelas suas mazelas. A Bíblia declara, a nossa luta não é contra carne nem sangue. Sabe o que quer dizer carne e sangue? Não é contra as pessoas, mas são contra principados, potestades, dominadores, tronos, espíritos malignos que tomam esse mundo Tenebroso. Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo E Ele quer destruir as obras do diabo na tua vida hoje Diga amém E Ele quer destruir as obras do diabo na tua história Hoje é um começo É um passo É um passo Mas Deus deseja fazer isso Aleluia Queridos, eu quero te convidar A edificar um altar nessa noite ao Senhor Sabe o que, que é? É você simplesmente dizer assim, Senhor tu, tu tem algum dos problemas que eu falei aí Ou talvez outros que você nem conhece Depressão Pânico Todas essas coisas que você passa aí Drogadição, bebida Tudo isso tem a ver com altares, queridos Que talvez nem você Edificou Talvez alguém edificou por você Mas a boa notícia é que aquele que liberta Aquele que quebra toda maldição Está nesse lugar e Ele quer colocar o sangue dEle nesses lugares E trazer você em liberdade E trazer você como filho Filho Para que você esteja nele para sempre Eu quero orar por você Se coloca em pé Pode levantar agora um pouquinho o som queridos, agora o culto, você presta ao Senhor Nós já o Espírito Santo já nos conduziu aqui e eu quero orar por você e se é o teu caso, primeira coisa antes de qualquer coisa aqui eu sempre faço isso, você já entregou sua vida para Jesus? teve aquele momento marcante de sim eu quero Jesus na minha vida, Senhor vem eu te reconheço como Senhor salvador Eu creio que o Senhor morreu numa cruz para me salvar Eu recebo todos os benefícios que o Senhor fez por mim Então o primeiro passo você tem que receber Jesus na sua vida Tem alguém aqui que nessa noite ainda não recebeu ah, Jesus como Senhor e Salvador Que teve uma entrega mesmo dizendo assim É pela fé, queridos É simplesmente dizer Senhor, eu quero o Senhor Eu quero que o Senhor mude minha história Eu não aguento mais viver desse jeito Vem e muda minha história Se você tem esse sentimento no teu coração o Senhor quer te salvar hoje. Só que daí tem processos. Nós não somos religiosos. Não é o quanto tu vem aqui. O quanto você vem na casa de Deus. É o quanto você é casa de Deus. É o quanto você deixa Ele habitar em você. Então se você não entregou sua vida para Jesus. Eu quero te dar essa oportunidade. Eu sei que ah, o, o movimento aqui de vir para esse lugar. Às vezes te constrange. Mas isso é uma amostra que você quer. Agora se você não quer vir à frente. Eu quero dizer que você pode levantar. Só levante. Eu sei que às vezes a igreja começa a levantar as mãos para adorar. Não faça isso agora. Agora tu começa a interceder no Espírito. E você sabe do que eu estou falando? Você que já é do Senhor Jesus começa a interceder no Espírito, para que seja quebrado todas as cadeias. E você que quer receber Jesus no seu coração, você pode levantar a sua mão. Você pode levantar a sua mão bem alto e nós vamos orar por você para que você receba Jesus. Porque o próximo passo que o Senhor Jesus quer fazer aqui de trazer libertação na tua vida você precisa ter Jesus como Senhor na sua vida Você quer tomar essa decisão? Você já entregou sua vida para Jesus? Você quer fazer isso hoje? É simples, queridos, Eu não estou falando de religião Estou falando de Jesus, Cristo em você Você precisa tomar essa decisão Para que o Senhor possa fazer algo extraordinário Se tem alguém que quer fazer isso Nessa noite, levanta sua mão E nós vamos ir aí orar por você Em nome de Jesus Em nome de Jesus mais. Pai, em nome de Jesus Toda resistência em nome de Jesus, toda resistência que há nesse lugar Pai, toda amarra Seja desfeita agora E quebrado o julgo pela tua unção Em nome de Jesus Queridos, a uma autoridade no nome de Jesus A autoridade no nome de Jesus Traz liberdade nesse lugar Não aceite ficar com nada na mão de Satanás Ele é o acusador Ele é aquele que ele é ladrão, ele é ilegal na sua vida Ele é ilegal nessa terra Ele é ilegal Ele só trabalha porque ele é nas coisas que são ilícitas Porque ele é salteador Agora Cristo Cristo se fez carne e habitou entre nós Todo espírito, para que possa ter legalidade nessa terra, ele precisa vir em carne Só teve um que veio em carne O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Redentor Os demais são todos enganosos, são todos mentirosos E eles querem roubar aquilo que o Senhor já fez por você Mas em nome de Jesus, nessa noite Inicia, isso aqui não é o fim não, queridos, é o início de uma libertação poderosa na tua história Na tua família Em nome de Jesus Eu quero orar com vocês Eu sei que tem gente sendo ministrado, Mas eu vou orar com todos os você que, que desejar repetir isso aqui Porque talvez você não saiba nem como orar Eu vou te dar essa oportunidade de repetir isso Fecha os teus olhos aí onde você está Não presta atenção nos outros E se concentre na, na, naquilo que nós vamos dizer Pai, em nome de Jesus Requeimar nós Nós reconhecemos que só há um altar Ei, e nós queremos ser entregues nesse altar Pai, todo pacto, toda aliança Todas as coisas do passado, Senhor Na minha linha sanguínea Dos meus ascendentes Ó Deus, dos meus descendentes Que por ignorância Eu permiti Eu consenti Ou até mesmo sem saber Recebi Agora no nome de Jesus Eu rejeito Todo pacto Eu desfaço todo contrato Eu declaro Que só há um Deus Só há Um salvador, Jesus Cristo O Senhor Aquele que é poderoso Para quebrar toda Obra maligna O qual já fez na cruz do calvário E pelo seu sangue me deu liberdade Hoje, nessa noite Eu declaro que o sangue de Jesus Tem poder sobre a minha vida Sobre a minha casa Sobre a minha descendência E tudo aquilo que foi feito no oculto Tudo aquilo que foi feito No escondido Toda obra maligna Que foi Orquestrada contra a minha vida eu coloco agora o sangue de Jesus E declaro um basta em nome de Jesus Senhor coloca os teus anjos nos lugares Aonde o meu nome foi escrito Aonde nas montanhas Nas águas Nos mares, na mata, nos terreiros Nos lugares aonde Entrou o meu nome meu Deus, Sem a minha concessão Ou pela minha concessão Que os teus anjos vão agora e risquem Esse nome e apaguem com o sangue De Jesus Eu declaro a liberdade de Cristo na minha vida, Ei eu declaro a liberdade de Cristo na minha vida e digo que Ele é o meu Senhor, o meu Salvador, e fora dele não há outro, eu sou Filho dEle, eu me entrego a Ele e desfaço toda a aliança maligna em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você que recebeu isso, que orou isso, dá um aplauso ao Senhor, e receba isso no teu Espírito. O Espírito Santo vai começar a mover na tua história Em nome de Jesus Em nome de Jesus Aleluia Aleluia Aleluia. Queridos, eu quero Nós estamos encerrando esse culto Eu quero te incentivar A estar conosco na quarta-feira Que nós trabalhamos é, especificamente sobre essas questões Na vida da igreja Porque nós queremos uma igreja sarada Nós queremos uma igreja restaurada Pelo poder do Espírito Santo E também nós queremos ministrar Hoje o Espírito Santo não nos direcionou Para ministrar sobre curas Mas nós vamos trabalhar também sobre isso Quando a unção do Senhor nos mover para isso Hoje a unção do Senhor está para uma libertação Tem muita coisa que Deus quer fazer Teve muita gente que não veio para cá por medo Eu quero dizer para você, não tenha medo, querido Não tema Porque o Espírito Santo ele não é um espírito maligno Ele é cavaleiro Ele é amor, Ele vai te envolver Ele vai te libertar, Ele não vai te machucar Ele não vai fazer nada de errado com você Então não tenha medo, cada vez que houver uma oportunidade De libertação, venha com o coração aberto E se entregue a Ele, porque Ele quer fazer E aqui a obra é que Ele começa em você Ele é fiel para completar, diga amém Eu quero orar por você Pai, em nome de Jesus, eu quero Abençoar a tua igreja, nessa noite Declarar ó oh Deus a liberdade dos filhos de Deus Sobre cada um Aquilo que o Senhor começa, o Senhor termina E nós te louvamos, ó oh Deus, porque tu é fiel A tua palavra é fiel E que nós possamos construir o altar No Senhor Ó oh, Pai, todo o nosso suor, nosso sangue Nossa gordura, nossa vida Nossas finanças, nossos filhos Sejam entregues no altar do Senhor, e que a tua igreja Deus aprenda a buscar o reino em primeiro lugar para que o Senhor possa manifestar a tua glória no meio do teu povo que essa semana seja uma semana extraordinária, Deus, que eles possam provar, provar da tua provisão do teu amor e do teu poder, eu abençoo a tua igreja em nome de Jesus amém, e amém, que você tenha uma excelente semana, aplausos ao Senhor e não saia aí sem cumprimentar o teu irmão